0: Doamnelor și
1: domnilor, bună ziua!
0: Bună ziua! Suntem Cătălin Stribila și Vlad Petreanu și vă spunem bun venit la avocatul diavolului. O declarație a economistului șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea, alarmează sectorul bugetar. Domnul Lazea spune că anul viitor noul guvern va fi forțat să taie din cheltuieli, deoarece deficitul a ajuns la cote insuportabile, iar asta va însemna inevitabil și ajustări dureroase de venituri pentru salariații statului.
1: Cu aceste opinii, domnul Laze, nu reprezintă neapărat poziția oficială a Băncii Naționale, dar nici măcar nu e nevoie. Evidența nu poate fi contrazisă, salariile bugetarilor au tot crescut în ultimii ani prin diverse decizii politice și au ajuns să ocupe acum 10% din PIB, adică tot cât era în 2009, înaintea foarte nepopularelor măsuri de reechilibrare a bugetului luate de Emil Boc și asumate de Treambăsescu.
0: Mai mult, cheltuielile cu salariile din sectorul public și cu pensiile reprezintă în prezent 96%, da, am spus bine, 96% din veniturile fiscale și contribuțiile sociale la buget, conform unei analize BCR. La finalul anului trecut erau doar de 81%.
1: Da, cu o precizare, măsurile tăierea salariilor decisă de Emil Bocșterea în Băsescu s-a întâmplat în 2010, nu în 2009. În fine, revenind, deci, cu alte cuvinte, aproape tot ce încasează statul din taxe și impozite se duce salariile propriilor angajați. Din puținul care rămâne, trebuie făcute investiții în educație, sănătate, infrastructură și așa mai departe.
0: E clar că lucrurile nu pot merge prea mult în acest mod, altfel decât prin îndatorare masivă, doar că aceasta este calea sigură spre faliment național și către sacrificarea viitorului.
1: Dar, domnul Lazea mai spune ceva, că a da afară bugetari ar agrava o problemă pe care tot dânsul o anticipează pentru anul următor, și anume, șomajul, care va mușca adânc din economia privată. Adică, din cauza crizei economice și a scăderii consumului provocate de pandemie, multe businessuri private vor fi nevoite să-și restrângă activitatea în perioada următoare, inclusiv prin concedieri. Citez. Își va permite statul să concedieze bugetari și să adauge șomeri din sectorul de stat la șomajul deja crescut din sectorul privat? Este un mare semn de întrebare dacă își va permite acest lucru se întreabă domnul Lazea.
0: Însă, bomba de-abia acum vine. Economistul șef al BNR propune o soluție neconvențională de reducerea cheltuielilor cu salariile bugetarilor. Și anume, săptămâna de lucru de patru zile. Asta ar implica, se înțelege, și o reducere a salariilor cu 20%, dar măcar n-ar crește șomajul. Este cumva cam aceeași idee
1: aplicată de Boc și Băsescu acum 10 ani, dar cu un premiu de consolare, tai salariile cu 20%, dar oferi în compensație o zi liberă în plus celor afectați de măsură.
0: De aici pornim în discuția noastră, încă ipotetică, desigur, dar care ar putea deveni o chestiune practică foarte curând, că dezechilibrele economice vor trebui corectate, iar asta va începe să se întâmple aproape sigur, sigur, după alege.
1: Acum, trebuie să facem o precizare importantă și vă rog să fiți atenți. Această dezbatere nu este îndreptată cumva împotriva bugetarilor din această țară. Rolul lor este foarte important. Bugetari sunt profesorii, personalul medical, membrii forțelor armate, din Ministerul de Interne, din administrația publică. Fără ei, nicio țară
0: nu poate funcționa corect. Discuția este însă despre ce se va întâmpla în sectorul bugetar, pentru că aici încă se poate dezbate public. Deciziile în acest domeniu au și o componentă politică, nu doar financiară. În mediul privat știm cu toții cum este. Patronii vor da afară sau vor tăia salarii, fără să lanseze domnul Lazea vreo temă de gândire în acest sens. Adică în 2010, când Băsescu a tăiat salariile, nimensa majoritate... A firmelor private, asta se întâmplase deja de cel puțin un an. nu concedieri masive.
1: Ca atare, prieteni, avem de examinat două variante. Și vă întrebăm care dintre ele vi se pare cea mai bună pentru economie și pentru
0: societate. 1. Săptămâna de lucru de 4 zile odată cu tăierea salariilor cu 20%. Asta are avantajul că nu crește șomajul. Sau 2
1: concedierea atâtor angajați cât e nevoie pentru reducerea cheltuielilor și
0: echilibrarea bugetului. Sau, mă rog, 3, 4, 5 și așa mai departe. Poate aveți vreo idee mai bună. Vrem să vă ascultăm. Acuzarea are cuvântul. Să știți că propunerea domnului Lazea nu este cumva vreo
1: invenție, vreo idee nemaiauzită. Nu de mult, un grup de politicieni de stânga și sindicaliști europeni au propus trecerea la săptămâna de lucru de patru zile ca metodă de susținere a economiilor în perioada post-pandemie. Acest grup a trimis o scrisoare, în acest sens, prim miniștrilor din Marea Britanie, Germania, Spania și alte țări europene, ceea ce a relansat dezbaterea, pentru că propunerea nu este chiar deloc nouă și este susținută de diverse grupuri de ani de zile. Acum, noi putem purta discuții teoretice foarte interesante Dar ne interesează efectele practice Dacă vreți abordarea ironică Aș putea spune că trecerea la săptămâna de lucru de patru zile În administrația publică din România Ar însemna, în sfârșit, o creștere a volumului de muncă dar să rămânem serioși că problema este serioasă și mulți oameni vor avea dificultăți financiare în viitorul, nu chiar atât de îndepărtat. Eu nu știu cum va putea fi, cum va putea fi aplicată ideea săptămânii de lucru de patru zile în sănătate, de pildă, sau în educație. Ce va face domnul doctor când îi se va spune că vinerea n-are ce să caute la spital, unde lașaptă pacienții, dar învățătoarea copiilor tăi. Deci, evident, măsura nu este aplicată în toate domeniile, ceea ce reduce inevitabil din eficacitatea ei. Cine ar putea trece totuși la săptămâna de lucru de patru zile? Poate unii dintre angajații din administrație, inspectorii de la FISC, de exemplu, sau angajații de la chișee, și așa programul unora este atât de relativ încât nu știi niciodată când îi prins pe la birou. Care ar fi schimbarea? Tăierea salariilor cu 20% și oficializarea a încă unei zile libere pentru unii angajați. Trebuie să ne întrebăm nu doar dacă e suficient doar atât, ci și ce semnal va da o astfel de măsură în sistem și în societate. Nu discutăm de ziua liberă, dar problema cu tăierile procentuale egale de salarii pentru toți angajații, indiferent dacă sunt la stat sau la privat, este că e revoltător de egalitaristă. Nu toți angajații sunt egali în performanță, sau în lipsa de performanță, dacă vreți. Unii merită mări de salarii, nu tăieri. Alții sunt atât de nepotriviți pentru fișa postului, încât chiar ar trebui dați afară. Ce să înțeleagă cei buni când li se taie salariul la fel ca celor slabi? Unde mai e încurajarea performanței? Unde este meritocrația? Eu unul nu cred în pedepse colective, iar tăierea salariilor OTOVA pentru toată lumea deodată e o pedepsă colectivă pentru o vină care nici măcar nu este a victimelor. Nu acești oameni au decis să ia salarii din ce în ce mai mari, ci politicienii, Sigur că nimeni nu refuză o creștere de salariu, dar răspunderea pentru dezechilibrarea bugetului prin astfel de măriri nu e a celui care primește banii, ci celui care îi dă. Urmează, din păcate, foarte probabil o criză economică, aș vrea să mă așel, dar orice criză prezintă și oportunități. Pentru România, aceasta este o oportunitate să treacă rapid la digitalizarea cât mai multor servicii publice, la eficientizarea activității administrației de stat la concedierea celor care nu fac față. E plin sistemul public de pile, cunoștințe și relații. Sunt familii întregi prin unele instituții. Știți gluma aia amară că dacă strigi mamă în față la TVR se deschizi jumătate din ferestre. Eu cred că un pic de șomaj în acest domeniu nu strică, ba din potrivă. Știți, poate că ar trebui să aplicăm și noi în sistemul public o fraza lui Voltaire pe care acesta a strecurat-o într din scandaloasele sale lucrări. În această țară, spunea Volter, face bine să mai execuți câte un amiral din când în când. Asta le mai dă curaj celorlalți. Ca atare, eu cred că soluția pentru reducerea cheltuielilor publice și echilibrarea bugetului nu e în jumătăți de măsură sindicaliste, ci în asumarea curajoasă a reformei și eficientizării sistemului public, inclusiv prin concedierea celor care merită concediați, indiferent câți ori fi. Se găsesc români pricepuți
0: care să le ia locul.
2: Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
0: Am mai multe amendamente, la ai auzit și pe domnul Hosu mai devreme spunând că nu-i place decizia și am să explic imediat de ce nu-i place, deci nici sindicatelor. Sigur că nu e. Așa, nu e de acord, da? Să spunem de la început că aceasta nu e o propunere personală a domnului Laze, adică nu vorbește doar domnul Laze acolo. După ani buni în care cunoaștem stilul guvernatorului BNR, să spunem că acesta e un mesaj transmis și calibrat pentru întreaga societate românească. Adică este deliberat. O soluție, mă gândesc eu, poate deja discutată cu Ministrul de Finanțe sau cu Premierul. Acest tip de soluție nu putea să vină însă din zona politică, pentru că e campanie electorală, dar și pentru că domnul Isărescu, mă rog, are autoritate și încredere peste noi toți. Marea problema acestei decizii este că noi o privim în spirit revanșat, cum ai zis apropo de Voltaire, și nu constructiv, pentru că bugetarii au o imagine proastă în România și atunci spunem așa, domnule, sigur trebuie tăiat răul de la rădăcină. Ani de zile acest sistem a fost plătit mai bine decât cel privat, dar nu a dat eficiență mai deloc. De asta acum, la fundul sacului, nimeni nu are chef de clemență. Dar nu putem discuta în termenii ăștia de revanșard și clemență. Trebuie să vorbim în termen de avantaje și dezavantaje, da? Toată lumea știe că soluția pe care o avem pe termen lung este depopularea și deparazitarea statului, dar până atunci avem această soluție cu patru zile. Primul avantaj al acestei soluții este că se poate aplica de mâine. Dacă mâine vine domnul Orban și zice, gata, în 4 zile, se face acest lucru. Nu necesită analiză complicate, evaluări ale personalului, nu necesită selecții. De mâine fondul de salarii poate fi micșorat cu 20%. Al doilea avantaj e mai puțin evident pentru noi cei care lucrăm la privat decât pentru cei care lucrează la stat. Dar cine lucrează acolo știe foarte clar că acest 20% propus de domnul Lazea e înșelător, pentru că salariile bugetarilor se socotesc de altă manieră decât ale noastre. Ei au salarii de bază, sporuri, coeficienți. Când 20% se așterne ca o pătură peste venitul lor, de fapt, statul face o economie mai mare, uneori până la 30%. Nu să reau calculul foarte complicat, l-am făcut cu un bugetar de dimineață, dar sistemul duce cu foarte mulți bani în jos, dacă el pierde o zi de lucru. S-a întâmplat și la lui Băsescu, care în realitate... A, care a spus 25%, dar în realitate tăierea a mers până, până undeva la 40%. Ba, mai mult unii bugetari au pierdut atunci șapte salarii într-un an, o luate o așa. Al treilea avantaj este că această măsură dă un timp de respiro statului ca să se poată reorganiza. Deci o aplici azi și ai luni de zile la dispoziție Ca să faci reorganizare. Dacă vrei să dai afară oameni de la stat, atunci trebuie să reorganizezi instituții. Nu poți să-i dai afară pentru că vor câștiga procese. Trebuie ca postul să nu mai existe. Acesta este un mecanism enorm, negru, complicat, care nu funcționează de fiecare dată. Ca să faci aceeași economie de bani, adică 20%, te vei chinui fără rezultat ani de zile iar dacă nu o faci corect, plătești și compensații. Priviți doar cazul Beuran de săptămâna asta, da? Nu l-au putut da afară pe domnul Beuran, instanța a decis, altfel domnul Beuran s-a întors și cu salarii și cu compensații, deși, da, prima dată zicea, domnule, a greșit, nu mai poate să fie acolo. Un alt avantaj este faptul că aceste persoane vor îngroșa șomajul, dar despre asta deja am vorbit. Șocul anului viitor va fi enorm pentru companiile private, pe lângă oamenii pe care ei vor da afară, o să se adauge și cei de la stat, Practic, dacă îi ții la muncă, faci o cheltuială, dacă îi trimiți în șomaj, faci alt tip de faci o reducere de faci economii, dacă îi trimiți în șomaj, practic, cheltuiești niște bani, că trebuie să le dai ajutoare la toți, da? Nu-ți propria criză scoțând toți banii din economie. Îi lași și un pic de confort și un pic de încredere economiei. Așadar, eu o văd ca o soluție deșteaptă, flexibilă, Acceptată ușor de toată lumea, că tot să zică, băi, e un moment greu, hai să trecem peste asta și mai vedem. După care, statul se poate o apuca în liniște de o reorganizare, cum face Bolojan. Dar de la 1 ianuarie poate să dea acest semnal premierul și concedierile să înceapă în octombrie, de exemplu. sună pe avocatul diavolului la 0372
1: da, vedeți cât de complicat este, de fapt, ambele variante au, în primul rând, dezavantaje Păi, e chiar avantaje, nu e niciodată nicio bucurie să tai salariul cu, cuiva
0: Bun, să vorbim, nu, cu voi? Și cum, rolul cel mai mic, scuzați-mă că am pe post, dar dacă am, așa mi se pare, nu? Că dezbatem rolul cel mai mic Da, din punctul meu de vedere, dezbați oportunitatea
1: Adică, adică, eu asta cred. Adică dacă tot trebuie să faci curățenia, hai să vedem...
0: Dacă o faci mai repede sau mai târziu.
1: Hai să vedem da. de ce poți să scapi din sistem care te încurcă. Hai. Bogdan, bine ai venit Bogdan, la Bogdan, bună iau, dimineața. Uh, bună ziua. Uh, Na, deșteptare. <laughs> Salut, da,
2: mei. vă rog. Uh,
3: da, eu, în primul rând, nu cred că e vorba de răul cel mai mic, cât ar fi vorba de binele cel mare pentru noi ca societate. Adică o curățare eficientă a aparatului bugetar, cred că ar fi benefic pentru toată lumea, chiar și pentru cei care vor fi disponibilizați. Își vor găsi ușor de lucru, cred eu, în, 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 în sistemul privat care abia așteaptă. Evident,
0: poate pe alte salarii, poate că vor um, începe um, să... să Amendament, um, îmi pune uh, rău, mă opun. Deci, da? de la domnul Lazea, el e primul care a zis. Deci, un om căruia îi dăm... Încredere atunci când vorbește despre bugetarii, dăm încredere și când vorbește despre privați. Domnul Laze a venit și a spus, domnule, va fi rău, greu, adică foarte mulți oameni dați afară, șomași foarte mare. unde își vor găsi de muncă?
3: Bine, astea sunt, cum să spun, imagini apocaliptice, cred că e ușor să facem. O imagine realistă, cred că... Eu mă confrunt cu, cu diverse situații zi de zi și, din păcate, observ altceva. Adică, în momentul în care am avut de depus un dosar la o primărie de sector, locuiesc în București, și a trebuit să vizitez alte trei instituții ale statului care ar fi putut foarte bine să își transmită informațiile către acea primărie, da, uh, odată mie mi-au pierdut timpul, banii și, și nervii și așa mai departe, iar uh, în instituțiile respective funcționează niște oameni care uh, practic uh, ar putea fi înlocuți de, de o mașinărie, de o bază de date eficientă Asta-s care să transmită.
0: Datele. O astăzi de acord, Datele, da. dar nu mi-ai pot răspuns să... la întrebare, Bogdan, adică eu spuneam unde să duc oamenii aia, că nu-i mai angajează nimeni. Am, și... pot... Am da. un comentariu mic dar aici rog. de făcut. Eu... eu nu-mi dau seama dacă este corectă,
1: poate ne spuneți voi, cei care ne ascultați, eu nu-mi dau seama dacă aceasta este o abordare corectă sau etică, și anume că sistemul administrației publice sau sistemul bugetar trebuie să ofere asistență socială angajaților. Păi ținem angajați că nu au unde altundeva să... Să Corect. Corect. Îmi pare rău, asta e și responsabilitatea fiecăruia Să învețe și da, să da, se da, perfecționeze da, da, da. Ca să-și găsească
0: nu un loc de muncă Nu e vorba de asta, eu ți-am spus de o soluție care, Pe care poți să o aplici mâine Și ai timp să faci selecție Și să așezi lucrurile foarte bine Pentru că aici nu e vorba mult să ai de asistență socială Călții, încearcă să dai pe cineva afară Și care sunt criteriile pe, pe care le folosești Că a, oamenii ei au niște concursuri ocupate, oamenii ei au venit acolo pe un calapod prin care legea îi încurajează să stea în funcție. După care vin și îți dau un proces și nu numai că le dai bani înapoi, dar le dai și compensații.
3: Eu unul nu m-aș uh, referi neapărat la... Uh, desigur de, de că trebuie să facem și o analiză de performanță a fiecăruia în parte însă asta durează enorm și, mă rog, necesită niște criterii de competență și așa mai departe. Dar ce spuneam mai devreme este că niște posturi în sine pot fi destințate înlocuindu-se cu, uh, cu, cu computere, cu aparate, da, da, cu sisteme da, da. și așa mai departe. Asta odată. Da. În al doilea rând, propunerea asta cu tăierea de o cincime a muncii și a salariului, practic nu scade efortul bugetar. Dacă stăm și calculăm pe oră, efortul bugetar rămâne același. Adică dacă într-un sistem ipotetic, toți angajații de la stat și-ar face treaba, și-ar fi nevoie de ei, atunci nu, nu, în momentul nu, în care aproape 20% dintre ei sigur că ar pl- trebui ca această muncă să fie înlocuită
1: nu. de altceva, plata pe oră rămâne plata, zic, plata, plata, pe oră rămâne. În principiu, la nivelul salariului de bază aceeași, pentru că mai sunt sporuri, Caterina a observat foarte bine mai sunt lucruri care se adaugă. Plata pe oră rămâne aceeași, dar sunt mai puține ore. Deci, oamenii, corect. adică da, dar, și,
3: bugetul și ori total mai scade în situația, situația asta. munci mai puțin în situația da? asta.
0: Păi asta da. e și ideea, să muncească mai puțin Ipurile. Hm, păi și
3: treaba aia pe mai. care o făceau ei în a cincea zi, cine o face?
0: Da. E o bună Poate observația. o să constate că nu, să, nu e nevoie de treaba aia din a cincea
3: zi. E, aici aș veni cu un alt exemplu, al companiilor municipale, da? Unde au fost angajați oameni pe o organigramă, deci practic nu în funcție de nevoi, ci în funcție de cum s-a decis, domnule, trebuie să fie un director, trebuie să fie două secretare, trebuie să fie zece șoferi, Șapte femei de serviciu, și așa mai departe. Nu s-a gândit nimeni dacă cu ce să ocupă oamenii ăștia, ci uh-huh. angajăm pur și simplu, și acolo e o gaură neagră în care tot se pompează. Trebuie da. văzut dacă companiile alea funcționează eficient sau nu, au mm. nevoie de angajații aia sau nu. întotdeauna este. Nu, întotdeauna, este... Ei, nu. Nu. O întotdeauna
1: o dacă ești cinstit, este mai simplu să externalizezi. Dacă eu vreau să cumpăr uh, montajul unei, unui film, să zicem, nu-mi cumpăr eu și nu-mi angajez toți oamenii ca să facă asta. Nici măcar dacă fac de asta, de. să zicem, lunar. Și pur și simplu angajez pe unul să-mi facă pe bugetul pe care l-am. Și îi spun, bă, ăștia-s banii, poți de. să faci bine, nu am pe altul Știu care mi feră.
0: La stat a fost aman invers. Mulțumim, Bogdan, am înregistrat votul tău, adică e clar că s-a dus la Vlad. Trebuie să spunem așa, că așteptăm să ne spunem și bugetarii, în da, mod evident. vă rugăm frumos, chiar vă rugăm. Și o să rugăm și pe Marcela, pe măsură ce găsește oameni care lucrează la stat, să, să intre cu noi în direct, pentru că ei ne pot explica mai bine.
1: Știi ce propune, de fapt, domnul Azea? Un soi de Kurzarbeit la da. stat. Da. Adică, în Germania, sindicatele și patronatele, mm. în momente de criză, Discută, să înțeleg, e un lucru care e propriu Germaniei. Nu funcționează în America, nu funcționează în Franța, nu funcționează în alte locuri. Dar în Germania pot ajunge la o astfel de înțelegere. Fraților, până trece criza mai renunțăm la ceva de la noi, zic sindicatele, dar și voi ne dați mai puțin de lucru M-am și, în principiu, un pic.
0: suntem solidari. Sistemul e mult mai complicat la Curța Arbait, pentru că se plătesc și orele pe care nu le-ai muncit, dar într-o proporție mai mică, deci se plătesc. Au un sistem mult mai complicat și acolo este un acord între cetățeni de ce e gândit. E gândit ca acele companii care suferă în criză să nu mai aibă probleme la reluarea producției cu pregătirea, reangajarea, instruirea uh-huh. oamenilor, uh-huh. procesul birocratic uh-huh. și alea sunt niște cheltuieli pe care noi l- nu le vedem. Da, da deci, alea cea... sunt sub un management corect, iar companiile respective <laughs> produc,
1: au plus valoare și sunt profitabile. Bun, nu se pune problema Aici la bugetari noi. că nu discutăm despre asta, discutăm despre un alt tip de valoare adăugată. Alexandru, bine Bun. ai venit! Bună ziua, Alexandru!
2: Bine v-am găsit! Bună ziua, vă rog, sunteți în direct! Câteodată, câteodată au impresia, așa, mai ales la subiectul ăsta, am impresia că vrem să ne furăm singuri căciula. Adică principalele mele două argumente sunt. Unul, la bugetarii care nu au atât, atât de mult, atât de mare volum de muncă Uh, va fi un premiu, va fi o chestie, ha-ha, trai vă trai mineacă, că luăm o, avem o zi liberă. Da, le tai și salariul.
1: Planul, d-a, da. planul e să stai și salariul. Da? Nu cred că se bucură nimeni să-i taie salariul cu 20%.
2: Ba, dar se bucură în momentul în care stă o zi acasă hmm. pentru prețul ăsta. Zice, da. <laughs> mă, permite-ți-mi, mie, permiteți-mi mie să da. fiu angajat la stat, să fiu da. bugetar, da. să iau vreo 4.000 da. de lei pe lună, cu tot cu sporuri da. și să mi se spună, vezi că nu mai iei 4.000 de lei, iei 3.000 de lei și ai uh, o zi de, nemaim- de nemuncă pe săptămână. Și eu zic, a, până, cre- până trece criza asta, până trece praful asta, ho oh, oh, super! Serios? Excelent, mulțumesc La dau dumneavoastră, dacă vă muncă... zice
0: patronul acum, Alexandre, vină mă, că am o idee spectaculoasă, fii atent, Alexandre. Hm. Vede aici, muncești 3 zile, îți înjumătățesc patru. patru, da, muncești 4 zile și cât? Ai zis că patru mi îți dau trei Alexandru. Da, ce? Dai, rămâne o zi, da, rămâne, dai, rămâne 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 zi, să, zi să facă ceva. Adică da, poate da. să-și deschide păi bizitul. B- b- da. b- chiar de ce, dar... mai ia un job. De ce nu facem
1: o alexandră?
2: De ce a, nu facem asta zi zi peste
1: tot? O
0: de, de ce nu-mi facem noi, dacă e o idee atât de bună? De ce nu-mi facem noi peste tot? <gură>
2: nu are rost să discutăm implicațiile economice. Dar acum nu, asta vrem să le That... discutăm,
0: political... pentru că tu ai adus o, o părere personală în discuție și ai spus, domnule, stai puțin că eu, Alexandru, Vai. mă descurc, domnule, ce tăiați mie salariul. Tăiați no, mie salariul, că știu eu ce să fac.
2: Bineînțeles, eu mi-aș fi dorit la ora asta să fiu bugetar și să-mi propuneți treaba asta, din păcate nu sunt bugetar. <laughs> Vedeți? Și nu sunt bugetar da, și nu sunt bugetar că cu nu 4, te împiedică 5, 5, nimeni, părune. dragul meu,
0: dacă introduce argumente false în discuție, nu te împiedică nimeni. Azi poți să te duci la companie, la tine, să-i propui asta directorului tău va fi și el fericit și tu vei fi fericit. Va mai mult, poți să-i propui chiar trei zile și o a salariului. Nu merge peste tot, știi
2: foarte bine. Dacă aș propune asta unui patron, dacă aș pune chestia asta unui șepte al meu din privat, dar spune, mă băite, tu nu vrei să muncești, nu vrei să dai, dai puțin drumul acasă? De exemplu, vrei, domnul nu Stribla... Acasă de tot? Acum, nu zic, nu zic da? de mine,
1: că da? eu nu știu da? care poate, cine știe, Andrada are altă treabă, dar la dumneavoastră știu sigur că dacă v domnul duce eu vreau patru zile pe săptămână că nu știu ce, s-ar uita pentru că costă mai mult să angajeze încă un realizator în România direct pentru, doar pentru o zi pe săptămână Păi, doamne, de asta zic. Nu a, e zic și aficient economic false. A, Așa, Ei, aici, vezi, vezi venit cu, doua problemă Se în
2: altă zonă Da, ce corect spuneți că va trebui să angajeze altul care să facă, deci, exact de cum v-am spus e vorba numai la volumul mic de muncă, la cei Deci, ce va trebui să angajeze altul? că nu m-am lămurit Tocmai pentru ne-am că dacă plâns. sunt profesor Și nu. dați o zi liberă pe nu. săptămână că rău. nu mai facem cursuri vinerea
0: în... de... Și înseamnă că nu mai facem cursuri vinerea Și vă arăt aici un studiu Că mi l-a trimis chiar domnul Petreanu Dar n-a vrut să-l pomenească Făcut s-i de Universitatea Deci Dumnezeu? studiu de la Universitatea din Montana Zice așa Că dacă s-ar face școală vreme de patru zile Rezultatele pe toate palierele Ar fi mult mai bune Țin să vă surprind cu tot rup, acest rup, lucru, da?
2: coroborat cu mai multe laturi în economie, cu mai multe ramuri în economie. Nu, da, aici, aici e vorba doar de școală. Zile pe
1: săptămână. Aici eu vorbesc doar de școală. Aici ne o să ne lovim de sindicatele da. din educație pentru că, că unul ce? din motivele pentru care avem atât de multe ore uh, la școală știm prea bine, pentru că sunt foarte mulți profesori care au și ei nevoie de aici, o catedră acolo.
0: când tu ai zis de sănătate și de educație, argumentul nu se potrivește. De ce? Pentru că știi foarte bine că la data afară din sănătate și din educație nu vom da afară, pentru că de fapt de aici lipsesc cu oameni. Deci aceste două sectoare trebuie să le dăm deoparte și să regândim Oate un pic corect. chestiunea lor pentru că n-ai, n-ai ce medici sau asistență să dai la, afară iar de profesori buni mai avem nevoie că sunt sate și localități unde nu sunt profesori P- pentru copii. Deci Bun. lucrurile arătă altfel.
2: Da. Și aici ajungem din nou la România și orice țară nu se conduce de la nivel înalt cu o lege valabilă pentru toată lumea. Aici ajungem, din păcate, și România și orice țară are nevoie de oameni cinstiți în funcțiile alea mai mici. Adică nu poți să conduci România cu ajutorul guvernului. O România poți să o conduci cu ajutorul guvernului și cu ajutorul prefectului și cu ajutorul primarului și cu ajutorul directorului spital da. și cu ajutorul directorului de de asta de știți
0: cum e, Alexandru, mulțumim. De asta mulțumim. știți cum e. Carantinele sunt decizie la nivel local, dar trebuie să vină arafat peste tot <laughs> ca să bage carantină. Sorin, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului, vă
1: rog
4: Uh, bună ziua, sunt da. uh, 44 de ani, uh, am lucat la privat în ultimii 20, dar am locat niciodată la stat. Da. Uh, sincer să fiu experiența cu funcționarii publici, nu o am prea plăcută. Deci, din punctul de vedere, sunt de partea celor care vor să eficientizeze aparatul funcționarilor publici și mă refer aici, în principal, la administrație și birocratie. Practic, atâta vreme cât nu avem niște criterii de eficientizare a muncilor, a discuta să-i dăm afară doar pe criterii financiare, practic mutăm problema peste câțiva ani. Nu facem decât să amânăm inevitabilul. Pentru că ce are nevoie societatea, consider eu, este eficientizarea acestui aparat. Ați vorbit mai devreme despre sistemul de sănătate și despre sistemul de învățământ. Da, avem nevoie de foarte mulți medici, avem nevoie de foarte mulți profesori. Dar ne uităm vreodată câți dintre ei sunt competitivi și câți dintre ei, într-adevăr, își fac treaba așa cum trebuie? Dacă o să ne uităm, o să constatăm probabil că foarte mulți nu își fac treaba așa Să știți
1: trebuie. că nici în, în mediu privat nu este cumva paradisul, din, paradisul managerial sau profesional din punctul ăsta de vedere. Categoric, și în mediul privat sunt o grămadă privat... de loaze. Nu vă imaginați că aici sunt toți categoric. profesioniști aici? Nu e așa. Adică lucrurile sunt împărțite.
4: Sunt absolut de acord. Numai că mediul privat nu consumă banii publici. Mediu privat e mediu privat, e... Da. Pă, Când e corupție, lui.
1: consumă foarte mult din banii publici.
0: Mediu privat, da, bun. <răși> Domâniile astea întâmplător, uh... și mediu privat primește bani publici, da. să spunem asta. Da. Că da e și asta. mediu privat primește bani
4: publici, dar în general... Adică nu se, nu, companii, se poate,
0: nu se poate fără sectorul bugetar.
1: Nu, realmente nu se poate, mai ales într-o țară nu se poate. Sunt lucruri care trebuie D- făcute, sunt unele drepturi garantate prin Constituție dreptul la sănătate, dreptul la educație. Lucrurile astea nu pot fi făcute doar în mediul privat. Bugetarii au rolul lor.
0: Înainte de a vota, vreau să spun un lucru. Săptămânile trecute, probabil că ați observat, am făcut o serie de opt interviuri cu primari noi aleși în România, care au exact această sarcină în fața a eficientiza aparatele de stat. Și pe toți am întrebat cum o să procedați să îi dați afară pe cei care sunt slabi, care sunt proști, care sunt pile, Cunoștințe, relații, știți voi. Și oamenii au ezitat cu toții pentru că știu că au o sarcină imensă în față. Da, așa, e foarte greu. E foarte greu să-i dai legal afară. Legal. Legal, legal. Deci despre legalitatea datorului instrumente, afară. Da? Sunt foarte puține instrumente, mai ales în cazurile în care au fost concursuri făcute. Adică și... la, la privat da. mai ai posibilități no, și la privat
1: riști procese. E destul de Dar la e nenorocire.
0: Și oamenii au spus așa că așteaptă întâi să face un mecanism de evaluare, după care se vor duce cu toții, se vor sfătui și vor adopta metoda Bolojană, adică nu le ce facem noi aici, păi reorganizăm Consiliul, da. da, și după ce reorganizăm Consiliul, sigur că rămânem la jumate, dar e un proces greoi care va trebui întâi votat politic, trebuie să ai majoritate politică.
1: Bun, acum realist vorbind, cine urmează să-i spunem bună ziua? Valentin. Valentin, imediat... Uh... Da. Ușurel, trageți pe dreapta, vă rugăm, nu vorbiți Sme... la volan. Era o formă de protecție. Dacă aveți handsfree. <laughs> uh, realiz vorbind, măsurile acestea de echilibrare nu vor... Începe, adică nu trebuie luate neapărat de pe 1 ianuarie. Mai există un răgaz, dar ele trebuie pregătite. Probabil că Uniunea Europeană va accepta în continuare deficite excesive din partea statelor membre și anul următor. Și David. poate dacă avem noroc încă un an după aceea, dar da. e clar că prea mult timp nu mai
0: e. Până în 2024 trebuie să scădem 7 puncte în da. acest deficit, adică să vedem de deficitul. Deficitul e 9% da. estimat? Trebuie să se ducă în. Tu știi de ce apare acum acest anunț, nu? Adică hai să spunem pe șleau, el apare pentru că în curând domnul Cățu va trebui să vină cu bugetul pe masă. Și eu cred că acest anunț pregătește niște măsuri destul de dure, dacă nu foarte dure, în materie bugetară. Dar n are rost să ne... nu le pune acum, înainte de 6 decembrie. Nici că... nu
1: poate să le pune legal, da. nu poate să facă bugetul înainte de. Ei ar așa. putea,
0: dacă ar vrea să-l arate așa să-l ca pune proiect. Ca dezbatere, așa, ca idee, așa. Dar nu vrea nu, că. Nu, cred că e convenabil.
1: <laughs> sigur. Da, Va, iertați. Uh, Valentin. Valentin, bună ziua Stăți în direct la avocatul diavolului. vă rog
5: Bună ziua, între timp am trașit pe dreapta Vă mulțumim uh, Am ezitat să intru, după care m-am hotărât să, vă rog. să intru Vă rog Vă ascultăm Vladilor, că dreptate așa cum, cum este pusă problema Eu văd lucrurile în, în sectorul buget Sau mă rog o eficientizare a aparatului uh, bugetar da. și când vorbim de bugetar, eu cred că ar trebui să ne referim strict la aparatul administrativ Adică cei care lucrează în uh,
1: ministere, instituții centrale, instituții locale. Acolo sunt, uite nu. că nu am cifrele acum, dar nu sunt atât de mulți. Majoritatea sunt S-s-s. în ministerul de interne, în educație și în sănătate. Acolo sunt, nu neapărat Ei în Nu, să-i lăsăm la o parte pe cei care sunt cu statut, așa, hai să-i spunem special. Și uh, militari, eu o paranteză mai fac, că sunt convins că unii dintre voi care ne ascultați ar vrea să aducem asta în discuție. Pensiile speciale sunt o țintă falsă. Aici e o problemă de etică. Dar prinsile speciale reprezintă, A, da. cred, 01% din PIB.
0: Ale speciale... Nu,
1: alea da. speciale, nu pentru militari nu și pentru...
2: pentru militar, da? Da.
5: Nu, 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 nu. nu. Prinsile rog. speciale create pentru, pentru anumite mini-categorii. Așa, așa. De,
2: mm-hmm.
1: de Ale, alea sunt puțin, da. nu rezolv problema cu ele.
5: Nu, nu, nu. nu dar aici nu, nu vorbim de uh, impactul până la urmă da. al costurilor în, în, total, în total buget. Aici vorbim despre eficiența activității aparatului bugetar.
0: Tu spui că ești bugetar. Sau ești bugetar, înțeleg?
5: Eu, da, 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 sunt, sunt, în, sunt bugetar de ceva vreme, după, după o perioadă Bun. foarte, foarte lungă de privat.
0: Și okay. ce e convenabil pentru tine dintre astea două variante?
5: Pentru mine personal, s-ar putea să, să mă judece foarte l- multă lume pentru ce o să spun. Este, este convenabil în momentul de față sistemul public, dar nu pentru că e mai bine la, la public, ci pentru că mă simt eu mult mai, nu, nu, stai un pic. Mult mai, mult mai bine asta. în momentul nu. în care...
0: Mă refeream la ce am pus noi în discuție, adică atunci când vor veni aceste măsuri de reechilibrare bugetară, în ianuarie, februarie, martie, ele vor veni, okay. sigur... Ce este preferabil pentru tine, voi? Să fie dat afară colegi de-ai tăi sau ți se taie salariu cu 20%? Și cu, zi, uh, liberă. Adică, și cu zi liberă. Și da, cu liberă, da. Aici
5: Spunea cineva mai devreme și activitatea din ziua aceea liberă, cine o să o facă?
0: Alți colegi, vă redistribuiți între voi.
5: Da, nu știu în ce măsură. Eu vorbesc din experiența mea personală. Cred că lucrurile sunt undeva la mijloc. Vlați spunea mai devreme de metoda Bolojan. Eu, eu așa a, o văd. Da, da. O metodă de eficientizare. Este foarte adevărat. Este foarte, foarte greu să, să scoți pe cineva din sistem, el fiind ineficient.
1: Mm-hmm. Da. Foarte domnul Bolojan s-a dus de, acolo, a descoperit mate. că nu erau nici măcar birouri pentru câți angajați da, erau. Marea adică... problemă
0: este necinstea în acest sistem. Da, Hai să spunem așa. Ei, da. atunci nu vrei să corectăm asta, domnul Sriblea? Ba da, da, știi exact cum e. Și... Necinstea se poate corecta și prin alte metode,
1: da. Nu un semnal S-t-o, foarte prost în orice companie, deci și indiferent la privat sau la stat, oriunde lucrezi, când vezi că sunt o mulțime de oameni, dintre care enorm de mult taie frunză la câini, da. aici este teoria ferestrelor da, da. sparte, știi? Da, știu, păi ce, vezi ce, băia că fracă menta, nu fac nimic și stau numai pe la cafele și țigări, păi atunci, tu de ce mai faci treaba? Ești mai da. prost sau exact. care Exact,
0: de ce aș este puțin, că n-am zis despre asta, ca să-i dai afară pe cei care taie frunză la câini, Îți trebuie 5 zile ca să le reduci salariul, să rezolvi problema, că nu uita problema pe care trebuie să o rezolvăm întâi, în ziua Z, este să avem banii ăștia, că nu-i mai avem. Adică noi nu mai avem bani să plătim salarii, pensii, sănătate, investiții, bani, mai avem bani. Noi, ăla ai bolovanul mare care vine. Deci, cât mai... se s-o uită în stânga-dreapta, el nu zice bă, care e eficiența lui Valentin din birou X. Da. Cât să s-o uită să vadă de unde îl plătesc eu în pe Valentin. Nu avem un deja vu,
1: adică acum îl așteptăm pe președinte pe care nu-l mai da. cheamă, bă, se cheamă, da. Ioanni să da, iasă și vin cu și
0: să mei... spună nu se mai Vlad, poate, trebuie să tăiem Vlad. și iar tăiem și luăm de la cap. Da, suntem... suntem Grecia. Și nu vrem să o recunoaștem și o să vină unii din afară, bă, bă, că nu avem euro, ăsta e marea noastră neșansă, că dacă aveam euro, venea până acum Germania să ne cumpere Delta Dunării sau ceva de genul ăsta și să dăm afară un milion de bugetari sau să letăm salariile. Dar noi suntem, trebuie să o facem noi. Și noi suntem Grecia și cineva trebuie să-și și au venit cu varianta soft. Cine să mai facă la mai există și
1: Mai există și varianta mai... inflației despre care nu vorbește nimeni.
0: E, mulțumim, mulțumim. Dar care ar sărăci oamenilor pentru o generație. Mă opun. Dacă vreți, începeți dumneavoastră cu inflația, că sunteți mai bătrânați, mai Mul-
1: Mulțumesc mult, Valentin. Uite, aș vrea să mai vorbim și cu Lydia. Și Lydia vine tot din sistemul public, înțeleg. Bună ziua, Lydia!
6: Bună ziua, băieți, mă bucur că în se sfârșit urmăra. am reușit să vă prind. Vă ascultăm cu atenție. Uh, lucrez la o administrație județeană a finanțelor publice din țară. Da. Sunt uh, angajată destul de veche. Din 1990, practic, am văzut cum a crescut uh, eu știu sub ochii mei uh, instituțiile Ministerului Finanțelor.
1: Și... Să știți că mai avem două minute. O să vă rog dacă se da. poate să compacteți. Uh,
6: ce vreau să vă... Păcat că m-ați luat totuși la sfârșit. Uh, mm. Vreau da. să vă zic și încerc să argumentez cât mai, cât mai repede, de ce nu aș fi de acord cu reducerea reducere a personalului și aș fi de acord totuși cu uh, scăderea zilelor Salară. de muncă da. corespunzător cu salarii. Uh, am observat și la dumneavoastră în emisiune, și în general, uh, și pe toate căile mass media, că uh, toată lumea dă un fisc. Vreau să zic că nu știu dacă știu Știți, cu ce se ocupă cu adevărat uh, administrațiile acestea uh, județene, pentru că de multe ori suntem priviți ca și cum am fi doar niște portărei care încasăm taxe și impozite. Gândiți-vă un pic, ce s-ar întâmpla dacă noi nu am existat sau nu am fi, eu știu, într-un număr suficient. Vă vă întrerup să vă spun că
1: nimeni nu neagă necesitatea existenței fiscului. Și am precizat asta de la început. Deci nu asta e în discuție aici. În discuție este ce măsuri vor fi luate pentru echilibrarea bugetului. Atât.
6: Da. Imediat vă spun. În 2013 singurii care au făcut eu știu o epurare să zic a numărului de salariați din minister a fost Ministerul Finanțelor. În 2013 aproape un sfert din noi au dispărut. S-a dat concurs pe post, au fost concursuri, au rămas cine la concursuri și așa mai departe. Până în 2011, salariile noastre erau pur și simplu de mizerie nu vă spun că eu după atâția ani de muncă în 2011, aveam un pic peste uh, minimul pe economie. de da din 2012 a început să ne crească. Există,
1: suntem... Va trebui să ne oprim, îmi pare foarte rău. Dar da. cred că o să mai reluăm tema, din păcate că nu pot să mă bucur da, pentru dar asta. Da, mi-a
6: plăcea totuși să aveți colegi care pic, nu fac performanțe. Mai multe documentare în ceea ce privește munca unui funcționar public din cadrul Ministerului Finanțelor. Pentru că până la urmă noi nu ieșim la pensie, nici la 45 de ani nu ieșim nici cu pensii speciale și credeți-mă că suntem de... profesioniști. Aveți
0: promisiunea să vă iau... Vârstă, nu ne mai angajează
6: nimeni.
0: O să vă iau de... numărul de telefon și săptămâna viitoare, când cred eu că mă voi întoarce la această dezbatere la România în direct, Lidia, o să te invităm să stăm un pic mai mult de, de vorbă. Când, când facem prima dată dezbaterea asta, ne, ne auzim din nou, da. cred că sunt mai multe de explicat
1: da? Vă ba. mulțumim pentru atenție E un subiect foarte dificil și din păcate El va deveni, cred, din ce în ce mai actual Și um, sigur, va trebui să ne exprimăm opinia Pentru că, până la urmă Și în funcție de pozițiile publice ale noastre Vor fi luate unele decizii
0: Eu aș spune că asta va fi decizia Prima care va fi luată Și va fi luată destul de repede părerea mea, adică vor fi niște consultări, de asta să va lua, dar ceea ce este clar că e nevoie de o reașezare, reorganizare în toată povestea asta. Ne
1: auzim săptămâna viitoare, vă mulțumim!
0: Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM